0: Radioaktiv, High Life.
1: Einen schönen guten Abend da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem Lieblingscampus-Magazin High Life. Heute mit Gabi und mit mir, Alex. Wir haben heute einen wunderbaren Gast, nämlich den Nachwuchsautor Julius Hildebrandt.
2: Ja, vielen Dank.
1: So, wir eröffnen die Show heute gleich mit einem Knaller, der heißt nämlich I'm Only Sleeping von R. Stevie Moore und der soll so ein bisschen einleiten auf das, was heute so ist. Denn, wie gesagt, wir haben einen Studiogast da, der sein Buch so ein bisschen vorstellen wird. Das ist ähm, schon vor ein paar Monaten, glaube ich, rausgekommen. Und das heißt, wer es wagt zu träumen und da zum Einstimmen jetzt, I'm only sleeping. So, nach dieser ersten Einleitung in die heutige Sendung sind wir wieder für euch da mit Julius Hildebrand heute hier. Wir freuen uns alle, dass er hier ist. Er hat einen Roman veröffentlicht, der heißt Wer es wagt zu träumen. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen nachhaken, worum es denn da so geht. Julius, du äh, hast diesen kurzen Roman geschrieben, der psychologisch und visuell sehr aufgeladen ist.
2: Genau, ja. die Idee dahinter war an sich, dass ich reale und irreale Elemente versuche möglichst auch sprachlich miteinander zu verbinden, so dass auch der Leser erst einmal Schwierigkeiten hat, beide Ebenen auseinanderzuhalten, also es spielt an sich zwischen Traum und Realität, das heißt es ist auch ein wichtiges Element, Gerade welche Wortwahl man benutzt, in welcher Szene, welche Stilmittel man ähm, heranzieht, um halt auch den Inhalt äh, zu transportieren. Und von der eigentlichen Handlung her ähm, geht es recht schlicht gesagt um einen äh, etwas frustrierten Therapeuten, der sich viel mit äh, Traumpsychologie und Traumtherapie beschäftigt und sich aus seinem eigenen Alltag und der Belanglosigkeit seines Alltags dann etwas in die Welt der Träume flüchtet und dann auch deren Gefahren kennenlernt, äh, die halt auch darin bestehen, dass halt sowohl Traum auf die Realität, wie auch Realität auf Traum abfärben kann.
1: Ja, also diesen, du hast es angesprochen, es ist, äh, er ist frustriert, ne? er ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, also man könnte fast so sagen, dass der Protagonist in so einer Midlife-Crisis irgendwie oder in sowas dann eben reingeht, so habe ich das zumindest ein bisschen wahrgenommen und ähm, es ist dann keine klassische Lolita Geschichte, die sich dann da eben abspielt, sondern eher so der Albtraum besorgter Eltern. Ne? Also es ist dann auch so, dass ähm, eine Patientin von ihm dann eben von ihm in völlig das falsche Licht gerückt wird und äh, er dann eben auch verboten da dann herangeht ne? also,
2: Genau, also insofern ist es keine klassische Lolita-Geschichte, als dass er sich dessen gar nicht wirklich klar ist äh, im Klaren ist. Also für ihn ist es einfach eine Möglichkeit, ähm, eigentlich in sich, sich in der Welt seiner Träume, dieser Monotonie des Alltags, ähm, dem hinzugeben, was er, was ihm fehlt, die letzten Jahre, was äh, ihm abhanden gekommen ist, auch im Laufe der Beziehung zu seiner Frau, die er seit 20 Jahren hat und die Tochter, die er aufgezogen hat, in einem stetig gleichbleibenden Alltagsrhythmus. Und dann verliert er sich so ein bisschen darin, halt ähm, mit einer verlässlichen, aber interessanten für ihn auch noch zu ergründenden jungen Frau äh, namens Charlize, die halt auch noch minderjährig ist, ähm, sich dann halt anfangs in den Welt der Träume und dann im Laufe der Geschichte dann halt auch in der Realität äh, in, durchaus bedenklicherweise auseinanderzusetzen. Ähm, wobei es dann natürlich immer die Frage halt auch ist, was ist Traum, was ist Realität. Ähm, das ist dann das bisschen tragende Element der ganzen Geschichte.
1: Ja, das hältst du auch, ähm, also du hast äh, irgendwie so eine Begabung, das Ganze wirklich äh, visuell so darzustellen, als ob man da selbst ähm, teilnehmen würde. Also dadurch, dass du auch ähm, sehr viele Adjektive auch verwendest, um einem zu zeigen, wie sich gerade der Beschriebene oder die Beschriebene füh äh, fühlt. Das ist wirklich sehr gut gemacht und am Anfang auch ein bisschen verwirrend, wenn man dann aber länger in diesen Roman dann reinliest, dann ergibt es auch äh, Sinn. Ne? Und das ist das Schöne daran, dass es am Anfang doch noch ein bisschen zerstreut ist und sich dann aber alles ordnet. Das ist, äh, War das auch von Anfang an so konzipiert, dass du dir gedacht hast, ja, ich werde auf jeden Fall jetzt am Anfang ein bisschen Verwirrung stiften, um dann am Ende was aufzuklären?
2: Ja, genau, das war auf jeden Fall äh, eine der tragenden Ideen dahinter, also dass gerade ähm Welt des Traumes ja auch äh, eigentlich irrational ist, ähm, viele Sachen passieren, die äh, in erster Linie eigentlich nicht wirklich einen Sinn ergeben, nicht wirklich begreifbar sind für den Träumenden aber sich als relativ normal äh, darstellen und von dem einfach hingenommen werden. Ähm, und der Leser wird ein bisschen in die Situation des Träumenden, der aber eigentlich wach ist, äh, versetzt. Das heißt, er sieht diese irrationalen ähm, Gegebenheiten, er versteht, dass irgendetwas nicht stimmt, aber an sich wird die Handlung trotzdem sinnvoll weitergeführt ähm, und äh, alle anderen Menschen verhalten sich nicht so, als würde etwas nicht stimmen und so findet sich der Leser in gewisser Weise dann auch damit ab. Und die Idee dahinter, ähm, halt auch gerade durch Adjektive und durch Sprache und durch Perspektive zum Beispiel auch ähm, etwas auszumalen, ähm, ist halt eben auch, dass so ein bisschen etwas von dem inhaltlichen, auf äh, von dem äußeren Aufbau her auf den Inhalt abfährt. Also dass halt gerade auch die Länge der Sätze, die Perspektive aus der erzählt wird, die Menge der Adjektive und so weiter ähm, Rückschlüsse darauf führen äh, ziehen lassen, wie in welcher Situation sich der Protagonist gerade befindet und wie sich die Umgebung für ihn darstellt. Also das, ähm, dass er das eine auf das andere abfährt. So ein bisschen vielleicht wie wenn man im Film eben mit äh, Elementen von wie Schnitt, wie Licht, Kameraperspektive und so ja. arbeitet.
1: Sehr schön, ja. Du hast uns auch was mitgebracht, nämlich einen äh, Musikwunsch, der auch tatsächlich aus einem Film stammt, der dich da auch so ein bisschen auch jetzt zu deiner äh, neueren Arbeit und sowas auch ein bisschen inspiriert. Ne? Und ähm, das ist nämlich von äh, Wolf Alice, Silk. Und das ist jetzt der Musikwunsch von unserem Studiogast Julius, ähm, der jetzt für euch auch kommt. Viel Spaß dabei und danach unterhalten wir uns noch ein bisschen weiter über dein Werk und dein Schaffen. So, da sind wir auch schon wieder, heute mit Julius Hildebrand hier im Studio, vorhin ein bisschen leise, jetzt voll für euch da und wir reden über seinen Roman, wer es wagt zu träumen und über seine schriftstellerische Tätigkeit. Julius, ähm, du studierst nebenbei, ne? habe ja. ich gehört, also nicht in Vollzeit natürlich, weil wer Romane schreibt, der kann ja nicht in Vollzeit studieren, nein, er hat tatsächlich in Vollzeit noch ähm, Rechtswissenschaften.
2: Genau, ja. In Heidelberg ist was ganz anderes als zu schreiben. Insofern ergänzt sich das vielleicht ganz gut, wobei eigentlich eher das Schreiben den Ausgleich zum, zum Jurastudium bildet, denke ich. Ja, aber bisher kamen sich die beiden noch nicht so wirklich in die Quere.
1: Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ne? Wir hatten auch äh, vorhin nämlich schon so ein bisschen erörtert, man sieht immer die Juristen mit ihren ähm, hm. schweren Taschen und den ganz vielen Gesetzbüchern rumlaufen. Und dann denkt man immer so, je, die, die lesen das ja, während sie auf der Toilette sind, während sie Zug fahren und nachts lassen sie sich so einen Podcast im Ohr nochmal, ne? Ja, das BGB. Also, äh, von wem gibt es das vorgelesen? Das gibt es auch von jemandem vorgelesen. Ja, oder? ich
2: glaube, es gibt einen Podcast von Lorenz, glaube ich. Okay. Ähm, Habe ich aber selbst noch nicht äh, reingehört. Ja, okay. bin das ja ganz gut ohne gefahren, aber <lacht> ähm, nein, das mag äh, zum Teil auf jeden Fall auch zutreffen. Also es gibt natürlich äh, so und so Heidelberger Juristen auch, auch wenn das natürlich ein gewisses Klischee ist. Ähm, und
0: äh, wenn ich das fragen darf, was hat dich denn dazu bewogen anzufangen zu schreiben? Gab es da irgendwie so einen Key-Moment, der dir gesagt hat, jetzt fange ich an?
2: Ähm, also ich habe schon eigentlich immer ein Interesse dafür gehabt, habe aber eher kleinere Sachen geschrieben, mal für Anlässe, Gedichte, Reden, ähm, Kurzgeschichten und sowas mal äh, in jüngeren Tagen ähm, und dann da, den Anstoß zu dem Buch hatte ich dann erst mit 19, glaube ich, also Anfang 2014. Ähm, da hatte ich dann einfach irgendwie mir den Vorsatz gemacht, einfach auch mal was zu Ende zu bringen, was in die Richtung geht, was vielleicht von größerem Umfang ist und hatte dann eigentlich einfach eine relativ abstrakte Idee, ähm, mit der es dann angefangen hat und habe dann im Laufe der Zeit darum die Geschichte entwickelt. Also hatte eigentlich zuerst den Anfang und das Ende und dann das in der Zwischenzeit äh, gefüllt, wie sich die Handlung dann entwickelt.
0: Ah, das ist interessant, weil ich habe mal so einen Creative Writing Workshop besucht und es, jeder Schriftsteller hat ja seine individuelle Art zu schreiben. Manche schreiben da total linear und du brauchst aber so deinen Rahmen. Ist
2: ja, also das war in dem Fall auf jeden Fall so. Es hat auf jeden Fall geholfen zu wissen, wie das Buch aufhört, ähm, da gerade ähm, die Erzählstruktur ja auch etwas ungewöhnlich ist, äh, die ich verwende. Und ähm, insofern muss es eigentlich schon klar sein, worauf die Handlung im Endeffekt hinausläuft, damit sich das im Nachhinein zumindest alles irgendwie logisch erklären kann. Ähm, aber man kann mit Sicherheit auch ganz anders äh, da herangehen. Also wenn man zum Beispiel einfach nur einzelne gute Ideen hat und noch gar nicht so wirklich weiß, worauf die Geschichte hinausläuft, ähm, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch äh, so genauso zu einem guten Ergebnis kommt. Das war, das hat sich jetzt halt hier angeboten, erstmal mit dieser Idee anzufangen.
1: Ja, ähm, das ist dir auch sehr gut gelungen, also gerade auch für ein ähm, Erstlingswerk ist es, hat es dann doch auch tatsächlich schon so Hand und Fuß, dass man da wirklich in die Spannungskurve damit reingezogen wird und dann eigentlich auch, also ich habe es in einem Ruck runtergelesen. es ist jetzt auch nicht der, der ähm, Herr der Ringe, aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr spannend und ähm, sehr lesenswert, das schon mal vorab. und ähm, warum ich das auch gefragt hatte mit dem Jurastudium. So eine Stelle hat mich dann so ein bisschen daran erinnert, dass da vielleicht dann so der ein oder andere eigene Albtraum von... Äh vor dem vor dem Gericht oder vor, vor, vor so einem großen Gesetzbuch dann doch auch Einzug gefunden hat. Ist das dann auch eine Inspirationsquelle dann, das Jurastudium? Oder?
2: Ähm, also klar, man nimmt aus allen Lebensbereichen irgendwo Inspiration her. Ähm, viel davon geschieht, denke ich, auch unterbewusst, dass man einfach gewisse Situationen, die man halt auch aus dem Alltag erkennt, ähm, dann auch einfließen lässt. Gerade wenn man sich halt auch auf diesem Gebiet ganz gut auskennt, was die Abläufe angeht etc., ähm, dann fällt es leichter darum, eine Situation zu konstruieren, die dann auch realistisch erscheint in dem Buch, aber so ein wirklich eigener Albtraum, den hatte ich jetzt zumindest noch nicht, okay. Gott sei Dank, mit, mit Jura, also vielleicht kommt das dann noch im, im Studium jetzt, das ist es eigentlich noch alles relativ entspannt.
1: Alles klar. Ja, ähm dass sich die Träume dieses ähm, frustrierten Psychologen immer mehr verstricken und dass sie dann auch fast bis zu einem Albtraum sich dann weiterentwickeln, das äh, ist Tatsache in diesem Roman und äh, heute auch so ein bisschen ausschlaggebend für die Dramaturgie unserer Musik und deswegen wird es jetzt ein bisschen äh, noch traumhafter, ein bisschen psychedelischer mit ähm, Fort und Slow Jam für euch. diesem traumhaften äh, psychedelischen kleinen Erguss von Fort Head. für euch sind wir wieder live im Studio, immer noch mit Julius Hildebrandt, der seinen Roman Wer es wagt zu träumen im letzten Jahr veröffentlicht hat und uns heute ein bisschen Rede und Antwort steht. Mich hat das Ganze so ein bisschen erinnert an ähm, Philip K. Dick. Das ist äh, so ein amerikanischer Autor, der auch schon öfter mal verfilmt wurde, der ähm, Science-Fiction-Geschichten vor allem geschrieben hat, aber das eben auch ähm, mit einer psychologischen Tiefe und einer ziemlichen Verwochenheit in seiner Erzählstruktur. Und natürlich so ein bisschen ähm, durchaus an Kafka und seine ähm, ganzen äh, Urteilsgeschichten und sonstiges der vielleicht Prozess auch gerade. Genau, der Prozess, ja. diese ganz bekannten Sachen. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Also Gab es denn äh, tatsächlich literarische Vorlagen, die dich äh, beeinflusst hatten und was sind denn so deine eigenen Vorbilder?
2: Ähm, ja, also klar, Kafka ist in gewisser Weise immer ein bisschen präsent, wenn man sich so ins Absurde bewegt äh, und so ein bisschen mit den Regularien äh, der Erzählstruktur bricht, äh, hat das mit Sicherheit immer einen Einfluss darauf. Ist auch ähm, habe ich auch sehr, sehr gerne gelesen, schon seit der Schule. Ähm, auch Thomas Bernhard zum Beispiel, ähm, wenn es jetzt um moderne Literatur geht, mhm. ähm, war da mit Sicherheit in irgendeiner Weise ähm, prägend, auch wenn ich das jetzt nicht bewusst wahrgenommen habe, aber in, in der Art, wie man schreibt, wie man spricht, wie man denkt, ähm, hat das mit Sicherheit einen Einfluss darauf. Ähm, ansonsten ist natürlich auch viel, denke ich, auch durch Film ähm, irgendwo ähm, hergekommen, also dass man halt auch gerade so gewisse Erzählstrukturen in Film gut findet, die sich halt erst zum Beispiel in einem bestimmten Punkt auflösen, wo halt Sachen wieder aufgenommen werden, die am Anfang gekommen sind und das war halt auch gerade eine der Ideen dahinter, dass ich halt gedacht habe, okay, beim Film gibt es Möglichkeiten, auf den Inhalt einzuwirken, die es vielleicht bei, bei, bei geschriebener Literatur jetzt noch nicht in der Form gibt und das hat mich teilweise dazu bewegt, ähm, dann halt auch in dieser Erzählform, wie halt manche Filme, keine Ahnung, ähm, zum Beispiel Christopher Nolan Filme wie in Inception, Interstellar, äh, Memento, die halt eine ungewöhnliche Erzählstruktur auf, ähm, aufweisen, dass das in gewisser Weise auch einen Einfluss darauf hatte.
1: Ja. Sehr schön, also das merkt man auch tatsächlich, dass es, ähm, ja wie du auch vorhin schon gemeint hattest, sich gerade an der Schnitttechnik oder sowas ähm, so ein bisschen orientiert, dass manchmal einfach ein harter Cut da ist oder dass äh, auch tatsächlich Bezug genommen wird auf Dinge, die vielleicht noch gar nicht so explizit ausformuliert worden sind. Und ähm, mich hat es auch tatsächlich so ein bisschen an den Mentor erinnert, ne? es ist halt auch so dieser ja. sein Klassiker <lacht> irgendwie, jemand verliert so sein Gedächtnis und versucht dann so langsam wieder so diese, diese Stücke zusammenzusetzen, um dann zu einem Ziel zu gelangen. Ähm, ist auch schon wirklich sehr gut gelungen. Das ähm, andere, was mich ähm, wirklich auch stark an Kafka so ein bisschen erinnert hatte, waren die monströsen Vaterfiguren im Endeffekt. Also es ist ja so, dass ähm, der Therapeut selbst eine Familie hat und die aber auch ähm, so im Laufe des Romans gar nicht so toll behandelt irgendwie oder die so ein bisschen zurückliegen lässt und dann eher auf so seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse eingeht. Und ähm, was dann natürlich auch gipfelt in ähm, diesen Verurteilungsfantasien, wenn er dann vor dem Gericht dann eben steht. Ne? Also, und auch der andere Vater, der des Mädchens, die eben zu ihm in Therapie geschickt wurde, ist jetzt ja auch nicht so der tolle Vater. Ne? Auch gerade wegen mhm. ihm ist er ja auch grundsätzlich in dieser Therapie drin. Ist das so, ähm, ja, kam das dann irgendwie auch literarisch oder sind das so Vorstellungen von dir? Wie bist ja. du denn darauf so gekommen?
2: Ähm, ja, also zum einen bietet sich natürlich der Vater als autoritäre Instanz, die halt auch in der Lage ist zu urteilen, die einen zur Rechenschaft ziehen kann, ähm, erst einmal an, als Figur, die man sinnbildlich benutzen kann in, 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 eine, in einer Erzählung, in einem Roman. Ähm, Gewiss äh, haben dann da auch irgendwo ähm, persönliche Erfahrungen mit reingespielt, jetzt nicht unbedingt nur aus dem eigenen Umfeld, aber aus, äh, also schon aus dem eigenen Umfeld, nicht unbedingt aus der eigenen Familie, aber dass man halt mitbekommen hat, wie sich teilweise ähm, Familien entwickelt haben, wie welchen Einfluss dann äh, der Vater sich teilweise ähm, zu eigen gemacht hat, um darauf einzuwirken, ähm, wie er was selbst eher für Vorstellungen von Mar Moral, von Recht hat und diesen suppressiven Charakter ein bisschen auszunehmen. Also ähm, natürlich, das ist in gewisser Weise auch das, was Kafka natürlich extrem gemacht hat. Ja, ähm, aber auch hier ist es, denke ich, auch eher unterbewusst eingeflossen. Also viel war einfach Intuition, ähm, ist einfach irgendwo rausgeflossen, irgendwo hergekommen, das jetzt um nachvollziehen im Nachhinein zu rekonstruieren, ist dann gar nicht so
1: einfach. <lacht> das denke ich mir, ja. Also das ist so. Es gibt ja auch viele Schriftsteller, die sagen, im Endeffekt gab es bei den größten oder bei den äh, tollsten Werken oder auch gerade bei, bei Lyrik irgendwie gar nicht so ein Konzept, sondern das war so ein Moment, ne, in dem man irgendwie gerade Inspiration gefühlt hat. Und vielleicht ist das dann auch ja. gerade die Inspiration, dass der Moment eben gerade genau der ist, den man eben brauchte, um sich hinzusetzen und was festzuhalten. Und dann entsteht daraus manchmal vielleicht auch ganz unterbewusst irgendwas, was man dann alles was Großartiges wahrnimmt.
2: Auf jeden Fall. Also es geht... Ähm Immer eigentlich, also ich habe es extrem die Erfahrung gemacht, dass ich äh, in manchen Momenten überhaupt nicht zum Schreiben komme, ähm, sei es jetzt wegen Studienstress oder einfach weil man überhaupt nicht in der Laune ist dazu. Und dann gibt es manchmal relativ wegweisende Ereignisse, wo du einfach plötzlich wieder das Gefühl hast, okay, ist es ist wieder was da, es gibt wieder irgendeine Empfindung, es gibt ein Thema, äh, das dich interessiert, ähm, über das du gerade schreiben kannst und dann läuft von ganz alleine und dann ergeben sich auch die Figuren und die Geschichte von ganz alleine. Also man muss gar nicht wirklich danach suchen. Ja.
1: Sehr schön. Jetzt gibt es für euch die neuesten News aus dem Campus. Danach sind wir wieder live für euch da. Also immer. jetzt sind wir auch noch live und jetzt gibt es live für euch die Campus aktuellen News. Julius Hildebrandt bei uns im Studio. Später auch nochmal da. Die besten Veranstaltungstipps. Ein wenig Musik und noch eine kleine literarische Leseprobe von Julius, für uns, für euch. Dein Campus, dein Radio, deine Stadt. So, wir sind jetzt hier wieder zurück im Studio mit immer noch Julius Hildebrandt, der uns ein bisschen Rede und Antwort steht zu seinem Buch »Wer es wagt zu träumen« und zu seinem literarischen Schaffen im Allgemeinen. Als nächstes würde ich dich ganz gerne was fragen, Julius. Ja. Das Buch, das spielt nämlich gar nicht hier in Deutschland, sondern es geht um einen amerikanischen Therapeuten. Wie bist du denn da auf die Idee gekommen oder was hat dich dazu auch wieder bewegt, als Deutscher aus amerikanischer Sicht zu schreiben?
2: Also das waren eigentlich eher destruktive Beweggründe, weil ich irgendwie durch meine Kindheit und spätere Jugend extreme Probleme mit dem deutschen Fernsehen hatte und mit den deutschen Filmproduktionen und habe nicht so viel deutsche Bücher gelesen, also außerhalb der, sagen wir mal, großen Literatur, also jetzt zeitgenössisches. Und ähm, deswegen bin ich immer so ein bisschen auf Abstand gegangen, sobald eine Handlung in Deutschland gespielt hat. Also es ähm, waren Sat1-Film Film der Woche oder sowas. Das war immer irgendwie dann doch relativ platt und relativ billiges Unterhaltungsfernsehen so ein bisschen. Und die amerikanischen Produktionen waren irgendwie in der Zeit, zumindest wo ich mit dem Buch angefangen habe, einfach reizvoller. Und ich wollte nicht meine Handlung äh, in Deutschland spielen lassen. Das hat sich aber heute denke ich, auch etwas getan. Also ähm, Wenn ich jetzt heute nochmal was schreiben würde, dann hätte ich damit nicht mehr so Vorbehalte.
1: Gerade auch äh, zu Zeiten von Netflix, ne, wenn man das mal so sieht, äh, die haben jetzt auch eigentlich ganz gute deutsche Produktionen, die nicht mehr ganz so verstaubt ja. und halt äh, Auf jeden Fall, nach ja. RTL der Lehrer macht Ausflug mit seiner Klasse aussehen. Ähm, das ist so, weil diese visuelle Dichte so groß ist und du natürlich dann auch inspiriert worden bist von Filmen und natürlich auch ähm, allgemein von dem Medium-Film, ist es so, dass du dir vorstellen könntest, vielleicht auch gerade aus Wer es wagt zu träumen oder in Zukunft mal so ein bisschen auch an eine Drehbuchsache ranzugehen und vielleicht mal mit dem Medium Film dann auch zu arbeiten?
2: Also wenn ich dafür mal die äh, Möglichkeit bekommen würde, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, ob das jetzt an sich ähm, verdreht wird, äh, verdreht, äh, <lacht> verfilmt wird, ähm, das ist dann eine Frage von Umständen, von Glück natürlich auch. Ich hätte damit überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, äh, Dadurch, dass es halt schon so ein bisschen drehbuchmäßig anklingt, ähm, würde sich das vielleicht auch ganz gut eignen, aber äh, da muss man mit Sicherheit dann auch äh, erstmal in die Situation kommen, das machen zu dürfen. Ähm, aber ansonsten ist generell die ganze Filmbranche, ähm, Drehbuchschreiben alles sehr, sehr interessant, reizvoll. Ähm, ist halt dann die Frage, wenn man tatsächlich mit Jura weitermacht, das dann zu Ende bringt, ob dann das wirklich noch so viele Berührungspunkte gibt, aber ähm, natürlich, klar, wenn es sowas geben sollte, auf jeden Fall.
1: Ja, das war nämlich auch wirklich, ich habe dir das durchgelesen und dachte so, also im Endeffekt, dieser Plot, der ja schon eingängig ist, aber dann durch diese ganzen psychologischen Elemente auch wieder ein bisschen verworren ist und dann doch schon den Geist ein bisschen zum Nachdenken anregt wäre das perfekt für so ein Netflix-Programm. Also ich weiß nicht, ähm, auch wie sich jetzt die Leute, die das anhören, so ein bisschen auskennen, aber auf Netflix gibt es nämlich auch zurzeit wirklich sehr gute Independent-Produktionen, die eben versuchen, so einen so so ein catchy Blog eben dann zu haben, wo es dann auch meistens um eine Familie geht, die dann vielleicht irgendwo hinfährt und dann ganz verwirrende Dinge passieren. Und das ist schon sehr gut gemacht, das ist sehr sehenswert und ist eben nicht nur so ein Splatter-Erlebnis, dass man dann da und so denkt, boah, geil, das ist ja voll gut gemacht, sondern da muss man auch ein bisschen hinterher sein, damit man das versteht. Und deswegen finde ich auch, das würde sich anbieten. Ne? Also wenn jetzt gerade hier ein regisseur <lacht> oder auch Profi-Regisseur zuhört, gerne auf Julius Hildebrand mal zugehen und äh, nachfragen, ob ähm, er es wagt, mit äh, dem Fernsehen zu träumen oder mit dem Film. Ähm, Julius, du bist auch, äh, das war jetzt nicht so dein Einmalprojekt, so ich schreibe jetzt ein Buch und das war's dann, sondern du bist auch gerade schon wieder dabei, neue Sachen zu entwickeln. Ne?
2: Genau, also ich habe äh, vor einem Jahr was Neues angefangen, das aber im Moment noch so ein bisschen in der Entwicklungsphase steckt ähm, und dann hatte ich jetzt im, im Januar äh, relativ spontan ein neues Projekt angefangen und dann auch eigentlich sofort zu Ende ähm, geführt, weil das vom Umfang her relativ kurz war. Ähm, da geht es letztendlich darum, dieses Prinzip, inhaltliche Sachen durch äußere Formen ähm, transportieren zu können, noch auf die Spitze zu treiben, indem ich Versuche, Also ich habe fünf Akte, A3-Szenen, also eigentlich ein klassischer dramaturgisch-theaterorientierter äh, Aufbau, ähm, wo aber jede einzelne Szene in einer eigenen Textgattung geschrieben ist. Also dann ergänzen sich Ballade, Psalmen, äh, epische Texte ähm, oder auch ganz etwas neue, experimentelle Erzählformen miteinander, um halt gerade dieses ähm, den Gattungen innewohnende ähm, diese inwohnenden Eigenheiten und das Prinzip, was hinter den Gattungen steht, eben auch verwenden zu können, um damit inhaltlich etwas ausdrücken zu können. Und das halt in einem noch deutlich konzentrierteren Ausmaß, als jetzt vielleicht in äh, wagt zu träumen.
1: Du hast auch was mitgebracht ne, aus diesem...
2: Ähm, ja, genau. Also ich hatte überlegt, dass es äh, schwierig ist, wahrscheinlich ähm, was aus wagt zu träumen vorzulesen, da es ähm, ein bisschen... Mit der, mit der Erzählform sich ähm, streiten würde. Aber ähm, in dem Neuen sind ja relativ abgeschlossene Szenen dabei und ähm, dann beispielsweise auch lyrische, lyrische Texte, Gedichte, ähm, die sich halt ganz gut ähm, auch isoliert vortragen ließen. Und ähm, das zum Beispiel könnte als Beispiel genommen, äh, genommen werden.
1: Ja, Dann ähm, mache ich kurz die Musik ein bisschen aus. Spitzt eure Ohren, denn jetzt gibt es für euch Julius Hillebrand live mit seinem neuesten literarischen Erbus für euch.
2: <lacht> genau, vielleicht noch ganz kurz einleitend. Also es ist ein, ein Gedicht aus einer Szene, die an sich die Überwindung, eine Enttäuschung zum Thema hat und dafür bietet sich eigentlich eine lyrische Verarbeitung an und das so ein bisschen an den fünf Trauerphasen angelegt. Und das ist jetzt die Phase der Depression, die damit ausgedrückt werden würde. Ich versuch nicht zu hoffen, versuch zu vergessen, Gedanken an dich zu betäuben. Doch mein Herz ist zu offen, mein Wille zerfressen, gequält zwischen Kämpfen und Leiden. Doch Kämpfen ist schädlich und sträuben vergeblich, solang meine Einsicht sich windet. Das Jetzt wird zu ewig und zieht sich unsäglich, es fehlt der Moment, der es bindet. So komme ich nicht los, von dem Mut zu gewinnen, von dem Drang, mich selbst zu überzeugen. Die Sehnsucht zu groß, um davor zu entrinnen, wird zu Zwang, mich der Ehren zu beugen. Ich tue mir nicht gut, beeinflusse mich, kein Vorsatz hält vor mir noch stand. Furcht, Tadel und Wut beeindrucken nicht, Gehorsam wird rastlos verbrannt. Benommen und machtlos, gezwungen zu ruhen, übernimmt meine Gier die Kontrolle. Mein Herzschlag wird taktlos und zwingt mich zu tun, was ich ursprünglich nicht tun wollte. Ich muss mich bewahren vor tieferen Schlägen. Warum suche ich immer noch mehr? Momente im Klaren müssen mich prägen. Mein Kopf ist voll Unvernunft leer. Genau, also das wäre die depressive Phase so ein bisschen. <lacht> so ein bisschen, hat man das auch gemerkt. Das ja. ist,
1: also nicht wirklich traurig, ne? aber ja. nicht melancholisch. War, aber, <lacht> aber doch schon so, so ein kleiner Anklang. Genau. Vielen, vielen Dank, Julius, dass du uns das hier zum besten gegeben hast, also man, man hat jetzt gehört, es ist, man sollte auf jeden Fall ein bisschen up-to-date bleiben bei Julius Hildebrandt, wer jetzt Lust auf mehr hat. Das Ganze ist, ich weiß gar nicht, du hast noch nicht wirklich vor, das richtig zu veröffentlichen. Das bleibt jetzt noch so ein bisschen bei dir in der Hand, ne? glaube ich.
2: Ja, da muss ich ein bisschen noch den, die geeignete Form der Veröffentlichung finden, weil es halt ein relativ ungewöhnliches äh, Konzept ist und auch eine ungewöhnliche Form. Das heißt, es bietet sich nicht so wirklich an bei den klassischen Verlagen da äh, im Romanverlag äh, was zu suchen, weil das halt das nicht ist. Aber mal schauen, vielleicht so ein bisschen auch Richtung Theater mal, mal gucken, orientieren oder irgendwo wird man eine Plattform finden.
1: Ja. Sehr schön.
0: Vielleicht interessiert unsere Hörer ja noch, wie du denn äh, da vorgegangen bist bei deinem ersten Roman, wie du den, äh, wie du da an den Verlag herangetreten bist oder ist man auf dich zugekommen? Wie, wie, wie funktioniert sowas?
2: Ähm, ja, also ich habe an sich einfach, als ich es fertig hatte, dann auch den Wunsch gehabt, es zumindest zu probieren, auch äh, das tatsächlich bei einem Verlag verlegen zu lassen und nicht äh, nur im Self-Publishing-Modus, ähm, wie es ja heute relativ unkompliziert auch geht. Ähm, und habe dann halt verschiedene Verlage angeschrieben, ähm, Leseproben, auch ganze Fassungen, ähm, Exposés. Ähm, verschickt. Viele der größeren Verlage wollten dann allerdings zum Beispiel nur einen Lebenslauf, ähm, ohne überhaupt was über das Buch zu erfahren. Das war dann etwas schwierig, da wirklich äh, die von sich zu überzeugen natürlich, ähm, so dass sich halt gerade kleinere Verlage, die sich halt auch darauf spezialisiert haben, äh, jüngere Autoren, die vielleicht noch nichts veröffentlicht haben, auch äh, zu fördern und äh, aufzunehmen und dann gab es da vier, fünf, die äh, dann auch dann im Nachhinein auf mich zugegangen sind, mir ein Angebot gemacht haben und sich dann halt auch damit auseinandergesetzt haben und zwischen denen habe ich mich dann letztendlich für den Verlag entschieden, der mir am persönlichsten erschienen ist, also wo man auch gemerkt hat, da steckt jemand dahinter, der sich das auch wirklich gut durchgelesen hat, sich eigene Gedanken gemacht hat und von der ganzen Idee überzeugt ist und das war dann letztendlich der Beweggrund der Finale.
1: Schön, Julius, wir haben noch was Kleines für dich vorbereitet, ja. ganz exklusiv jetzt, ähm, und zwar ein kleines Quiz, oh, alles da, um dich okay. um so ein bisschen zu testen. Also er hat jetzt so von Kafka, äh, also wahrscheinlich hat er auch den Moderator von Viva äh, oder MTV gemeint, ne, der da auch was für ja, hat. Genau, ja. äh, Julius hat mir auch gesagt, er kennt sich eigentlich gar nicht aus, deswegen testen wir jetzt mal, ob das ja. denn so ist. Und ähm, ja, jetzt ganz exklusiv für euch das Radioaktiv-Quiz mit Julius Hildebrandt. Wir fangen auch gleich mal an, denn ähm, ich habe drei Romanenden vorbereitet und ähm, dir drei mögliche Antworten vorbereitet. Okay. Und äh, da schauen wir doch mal, ob du dann die richtige auswählst. Das erste ist, dann schulterten sie ihre Rucksäcke und nahmen die Suche auf nach einem Pfad, der sie über die grauen Berge des Emuinmul und hinunter in das Land des Schattens bringen würde. Ist das denn A, von Angela Merkels Autobiografischen aus dem Osten vor dem Fall der Zwei Türme, B, J.R.R. R. Tolkien, der Herr der Ringe, die Gefährten, oder C, Günther Grass, beim Häuten einer Zwiebel aus Mittelerde?
2: Ja, das äh, dürfte B sein, das habe, <lacht> habe das ich tatsächlich richtig. auch gelesen zuletzt. Okay, ja. das ist ja,
1: das, habe ich das richtig ausgebrochen? und Muil? das ist äh, schwierig. Ja,
2: gut, wenn man es liest, man spricht es immer irgendwie im Kopf anders aus. Ich denke mal, war, war gut so. Ja. Okay,
1: dann weiter geht's, der nächste oder das nächste Romanende. Einmal würde ich das Figurenspiel besser spielen. Einmal würde ich das Lachen lernen. Pablo wartete auf mich. Mozart wartete auf mich. Ist das äh, von Hermann Hesse, Steppenwolf? A. B. Henri Del Mundo, Pablo Escobar, der unerschrockene Schachspieler und Klassikliebhaber. <lacht> Oder C, Lukas Podolski, Erinnerung an Bastian -schräg -schräg Pablo Schweinsteiger.
2: Also wahrscheinlich C. <lacht> 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 ähm, ja, nein, dann dürfte das wohl der Steppenwolf gewesen sein. Das ist richtig, das ist tatsächlich der
1: Steppenwolf. Du bist echt, also, ja, also ist schon zwei aus drei, das ist schon mal krass. Ne? Auch gerade Wahnsinn, als Nachwuchsautor ja. schon so viel Wissen, das ist äh, ja. schon mal gut ab. Als das Letzte, was wir vorbereitet haben, das ist jetzt wirklich ein bisschen schwierig. Den häuslichen Ledergeruch fürchtete er längst schon nicht mehr. Er begehrte fast danach. Ist das A von Shades of Grey, B von Heinrich Böll Ende einer Dienstfahrt oder C James Fenimore Cooper Lederstrumpf der Ansiedler?
2: Es ist wahrscheinlich B denke ich, weil A ist zu platt und sehe eigentlich auch. Okay. Du hast wieder recht, es war Heinrich Böll <lacht>
1: mit Ende einer Dienstfahrt. Habe ich selber nie gelesen. Yeah. Ich habe auch die Sachen nie gelesen, ich habe einfach Romanenden gegoogelt. <lacht> Nur, yeah. Damit ihr wisst, wie hier beim Radio alles funktioniert. Genauso. Empfehlenswert aber. Julius, ja. du bekommst jetzt noch ähm, man hört das hier, eine Urkunde? wo drauf steht, dass du Bescheid weißt über Literatur. Oh super! Die kannst ja. du dir übers Bett hängen und Perfekt. immer, wenn du weiter willst. Was ja, ja, auf jeden Fall das. auf der großen Verlage... Du bist hier äh, live, äh, radioaktiv, Literaturkenner-proofed durch uns, durch äh, Gabi und mich. Ja. Und ähm, jetzt, äh, du hast dir nochmal was gewünscht ne? bei uns. Genau. Nämlich den Ice Cream Man von Tom Waits. Und den gibt es jetzt für alle. Wunderbar. <lacht> So, das war der Ice-Cream-Man für euch. Jetzt thematisch nicht ganz so passend, aber eine große Inspirationsquelle für Julius Hildebrand. Auch die rauchige Stimme, wie man hört, hat das er stimmt. heute versucht zu imitieren. Jetzt gibt es für euch noch die besten Veranstaltungstipps. Und die hat die Gabi für die euch.
0: Die Veranstaltungstipps. Heute Abend zeigt der studentische Filmclub Satoshi Satoshikons letzten Anime Paprika. Einen farbenfrohen, surrealistischen und visuell beeindruckenden science fiction Thriller. Ein revolutionäres Gerät, der DC-Mini, erlaubt es Therapeuten in die Träume ihrer Patienten einzudringen und sie aufzuzeichnen. Als der Prototyp gestohlen und von Traumterroristen missbraucht wird, um andere Menschen zu kontrollieren, tun sich eine Therapeutin und ein Ermittler zusammen, um das Gerät zu finden, während sich Traum und Realität immer weniger auseinanderhalten lassen. Dieser vielversprechende japanische Film kostet für Studis nur 3,50 Euro Eintritt. Zu sehen ist er im Karlsturk-Kino. Am Donnerstagabend spricht Professor Dr. Reus über Poetik und Ethos in Georges' Gedichten. Am 12. Juli 2018 jährt sich der Geburtstag Stefan Georges zum 150. Mal. Deswegen veranstaltet das germanistische Seminar in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt eine Vortragsreihe, die die, die Bedeutung Stefan Georges für das geistige Profil Heidelbergs wieder zu Bewusstsein bringen will. Beginn ist um 18.15 Uhr im Hörsaal 15 der Neuen Universität. Gleich danach... Lädt das Studierendenwerk Heidelberg wieder ins Marstallcafé zur Livebühne ein. Los geht es mit purer Unterhaltung von The Döftels. Mit deutschsprachigen Rhy Hymnen zwischen Funk, Rock und Disco. Frechen Texten und ungewöhnlichen Outfits bewegen sie euch zum Tanzen. Lasst euch von ihnen kostenlos verzaubern und zum Feiern animieren, bevor der Hochschulstress euch wieder im Griff hat. Der Beginn ist um 20 Uhr im Marstallcafé. Kaum ein Thema kann die Geschichten von Heilkunde und Kochkunst eindrücklicher verbinden als aromatische Gewürze. Ihre exotische Herkunft machte die Gewürzdrogen zu einem der begehrtesten und teuersten Handelsgütern. Mit originalen Rezepten aus alten Arznei- und Kochbüchern und mit Gewürzen zum Schnuppern führt sie Anne Röstel in die würzige Zeit der Renaissance und durch... Das Deutsche Apothekenmuseum. Der Preis beträgt 8,50 Euro pro Person und muss an der Abendkasse entrichtet werden. Beginn ist am Freitag um 19 Uhr. Ebenfalls am Freitagabend könnt ihr im Hilde-Domin-Saal in das Reich der Mittelerde eintreten. Schauspieler und Hörfunksprecher Rainer Ruttloff liest, erzählt und lebt für die Abenteuer des gemütlichen Hobbits Bilbo Beutlin, der aus seiner beschaulichen, aus seinem beschaulichen beschaulichen Auenland heraus mitten in das größte Abenteuer seines Lebens hineinkatapultiert wird. Rudloff schafft es, seine Zuhörer zu fesseln und in einzigartiger Weise seine Zuhörer in die Geschichten mit hineinzunehmen. Der Eintritt ist frei und Beginn ist um 19 Uhr. Das waren die Veranstaltungstipps. Redaktion hatte Stefan Werli.
1: So, das waren jetzt noch die Veranstaltungstipps für euch. Unsere Sendung neigt sich leider schon wieder dem Ende zu. Das war jetzt eine Stunde voller Spiel, Spaß und Tanz mit Julius Hildebrandt, der ähm, getanzt hat für uns. Das habt ihr nicht gesehen. Wir haben es nicht gehört, aber wir haben es gesehen. Ja. Und ähm, Nächste Woche gibt es für euch wieder Highlife, euer Lieblingscampus-Magazin, live hier aus dem Studio von 18 bis 19 Uhr. Wir sagen schon mal Tschüss und vielen Dank, Julius, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Das war eine sehr schöne Einführung in dein kleines Werk, Wer es wagt zu träumen und in dein neues Literarisches Schaffen, was so ein bisschen nochmal expandiert ne, in verschiedene Richtungen, was ich sehr gut finde. Darauf freue ich mich schon. Bleibt ein bisschen up to date bei Julius Hildebrand. Da kann man sicher noch was erwarten. Und ähm, wir sagen dann erstmal, habt noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.